0: Son las 13.34, estamos de vuelta aquí en Estación Central de Radio USAT y en un ajuste más agresivo al anticipado por el mercado y en decisión dividida, vamos a ver qué, se, qué significa eso, el Consejo del Banco Central decidió subir en 100 puntos base la tasa de interés hasta el 10,75%, siendo la décima alza consecutiva En la tasa de política monetaria ¿Qué significa esto? ¿Por qué la votación pudo haber sido dividida? ¿Y de qué manera también el gobierno puede hoy eh, Responder eh, al impacto que esto significará En una ciudadanía acostumbrada al crédito Pero no para el consumo de lujos Sino que para el consumo de bienes básicos Es lo que vamos a conversar con el economista Coordinador del área macroeconómica El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales UC, el CLAPES Germán González, ¿cómo está Germán?
1: Hola Lucía, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a usted por asistir a todas las conversaciones a los que le he citado, porque me lo he encontrado en distintos es. espacios. Eh, Germán, primero, eh, ¿por qué la decisión del Banco Central? Y además una decisión, de alguna manera, no sé si polémica, pero al menos uh-huh. dividida.
1: Sí, a ver... Yo creo que primero, para, para dar un poco de contexto, la, la tasa de política monetaria viene subiendo desde julio del año pasado. A, a mediados del año pasado teníamos una tasa de 0,5%, y ayer la tasa subió a 10,75%. O sea, tenemos una trayectoria larga, ¿verdad?, de aumentos de tasa, y en la mayoría de las veces, o todas las veces más bien, fue eh, mediante una decisión unánime del Consejo. Es decir, el Consejo estaba de acuerdo en ir avanzando a distintos ritmos, eh, subiendo la tasa de interés, ¿Por qué? Porque principalmente tenemos un problema de altísima inflación y uno de los principales mandatos del Banco Central es eh, digamos, contener esas alzas de precios y lo hace con el instrumento que le da la ley, que es la tasa de política monetaria. Entonces, ayer se esperaba que el banco subiera la tasa en 50 o 75 puntos base y el banco sorprende al mercado y la sube en 100 puntos base. Tres de los cinco consejeros estuvieron por esa opción. Un consejero eh, optó por subirla más o votó votó por subirla más y una consejera votó por subirla menos. No es habitual que esas diferencias ocurran, digamos. Típicamente, lo habitual, ¿verdad?, es que el Consejo esté de acuerdo y de forma unánime tome una decisión de política monetaria. Ahora, eh, la última vez que hubo un disenso similar a este, no igual, fue en marzo del 2020, que, si ustedes recuerdan, verdad estábamos entrando a la pandemia, al peor momento de la pandemia, y por lo tanto... Yo tengo la impresión de que estos disensos tienen que ver con eh, situaciones, digamos, especiales, como en ese caso, hasta dónde tenía que bajar la tasa de política monetaria para hacer frente a la pandemia. Hoy día la discusión es si estamos llegando al término de este proceso de alzas de tasa o cuánto más hay que subir la tasa. Y me da la impresión que es un tema de, de, de las dudas respecto de estar llegando a este fin del proceso. Si hay que llegar un poquito más rápido, un poco más lento y eso produce estas diferencias. Pero una vez que entremos de nuevo en el régimen, deberíamos volver a ver consenso en las decisiones del Banco Central.
0: Ahora, eh, si es la última etapa de esta política, ¿tiene que ver con que se considera que ha logrado resultados positivos? Porque pese al alza de la tasa, la inflación eh, ha continuado creciendo.
1: Sí, eso es bien interesante porque la verdad es que todavía la inflación no empieza a ceder. De hecho, esta semana vamos a tener un dato de IPC y el mercado espera un alza de 0,9%. Después vamos a tener el IPC de septiembre, donde típicamente la inflación también es alta, pobre aumento de precios de alimentos, de transporte, eh, y por lo tanto la inflación, digamos, todavía sigue siendo un problema importante. El punto es que las decisiones de política monetaria se, se toman mirando hacia adelante. Uh-huh. Lo que se ve adelant- hacia adelante es distinto. O sea, digamos, eh, dado estos niveles de tasa de interés y las proyecciones que hoy día presentó el Banco Central en el informe de política monetaria, eh, lo que se espera es que la inflación empiece a disminuir. Eh, eh, El pic de inflación eh, ocurre ahora en agosto eh, y que la inflación ya a fines de año esté cercana al 12% y el Banco Central incluso proyecta que que hacia fines del próximo año tengamos inflaciones más cercanas al 3% que una inflación más normal. Entonces, lo que está viendo el banco es que eh, producto en parte de este aumento de tasas que se produjo en el último año y medio, como eh, por los cambios que están ocurriendo en el escenario internacional. que El precio del petróleo ha bajado, verdad mm. que los precios del alimento están empezando a bajar, los costos de transporte, la inflación va a ceder y eh, básicamente no serían necesarias alzas adicionales eh, o muy significativas en los próximos meses. ¿Qué era
0: la pregunta que le iba a hacer, eh, profesor? Debido a que el, el aumento de tasa eh, golpea fuerte la economía chilena, eh, por lo que decía al inicio, ¿no es cierto? Lo podemos conversar más en The sí. eh, Yo leía, por ejemplo, al ex candidato presidencial. En una de esas encuentros acá, sus reflexiones en redes sociales respecto de por qué era importante avanzar en la medida del Banco Central y qué podría significar eso en el comportamiento de eh, la ciudadanía respecto a su gasto. Y voy a leer eh, un par de, de cosas que me llamaron la atención. Esto desalienta el gasto porque si usted quería comprar algo a crédito, ahora lo piensa dos veces, dado que el crédito es más caro. El problema es que en Chile hay una buena parte de la población, y ahí quizás usted me puede orientar más respecto de esta idea, ¿no es cierto? Que ocupa el crédito para comprar bienes, Básicos, mensuales. Estamos hablando del supermercado, por ejemplo. ¿Cuánta de la población realmente se encuentra en ese sector? Sería importante saberlo. Y dice, y si usted quería comprar algo al contado, también se la piensa dos veces porque ahora quizás le conviene meter la plata en un depósito que paga más tasa Yo no sé a qué ciudadanía le está hablando porque en realidad en Chile no creo que así como hay mucha gente que ocupa el crédito para comprar bienes mensualmente básicos, por otra parte hay una buena parte, que te, hay una hay una buena porción de la ciudadanía que tenga espacio para ahorrar la plata en un depósito uh-huh. y no gastársela, entonces dado que es una política eh, que, hay, que influye que golpea a buena parte de la ciudadanía y no a aquella solamente que está gastando el lujo o que se la puede guardar ¿Cuánto del proceso inflacionario se va, va a empezar a descender producto de estas decisiones del Banco Central y cuánto es posible observar que se debe a lo que está pasando en el mercado internacional?
1: Mm. A ver, el, el propio Banco Central ha hecho estimaciones en los últimos informes de política monetaria para responder a la duda de cuánto es interno y cuánto es externo en el aumento de la inflación que estamos viendo. Y en los últimos tres informes de política monetaria, incluyendo el de hoy día, Eh, lo que ellos eh, concluyen es que dos tercios del aumento de la inflación se debe debe a factores internos. que tiene que ver con la liquidez que se inyectó a a la economía el año pasado, tanto por los retiros de fondos provisionales como por las transferencias fiscales, y también por el alza del tipo de cambio que lo asocia también a factores eh, internos. Entonces, hay, como digo, dos tercios de este aumento de la inflación que se debe a esos factores. Sí, perdón, profesor, pero yo le decía, yo le
0: decía, la repercusión en el descenso de la inflación se deba a esta decisión de aumento de de tasa de interés, de alza de tasa de interés por parte del del Banco Central.
1: No, claro, una parte se va a explicar por esto, naturalmente hay una parte que depende de factores externos y hay otra parte que depende de eh, que eh, las condiciones de liquidez alta que se dieron el año pasado no se repitan hacia adelante. Entonces parte del mensaje del Banco Central incluye que, eh, por ejemplo, eh, digamos, eh, para que la inflación sea como, espe- como, como se espera, ¿verdad? No se repitan eh, los retiros de fondos previsionales, ¿verdad? O las ayudas en la magnitud que se dieron en el año 2021. Eh, digamos, no todo es, eh, no todo el descenso de la inflación se va a producir por el alza de tasas de interés, eso contribuye en parte, pero también, ¿verdad?, se requiere... Eh, digamos, reducir esas condiciones de liquidez y también eh, que las condiciones externas acompañen. Ahora, creo que es importante, yo entiendo, ¿verdad?, el, el costo verdad y el dolor que genera en muchos hogares el aumento de, 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 la, de las tasas de interés. Eh, ahora, yo creo que eso hay que ponerlo en la balanza con un escenario alternativo que es que la inflación se quede alta por mucho tiempo, y eso tiene costos que también son bien importantes, que a veces nos cuesta verlos, ¿verdad?, pero si miramos un poquito algunos países vecinos, nos vamos a dar cuenta que vivir con inflación alta de uh-huh. manera persistente, digamos el diagnóstico es que eso genera costos mayores que los costos que vamos a tener que asumir ahora, que esperamos que sea de corto plazo, y eso es bien importante. Porque las tasas de interés hoy día están altas, ¿verdad? Pero ya hacia fines de este año debiéramos estar pensando en que las tasas van a bajar, eh, y, y es mejor ese escenario, uh-huh. a pesar de que, insisto, tiene costos ¿verdad? y va a generar uh-huh. problemas en muchos hogares, que tener una inflación que es persistentemente alta. verdad. Nosotros eh, le hemos delegado al Banco Central esta tarea de bajar la inflación y ellos están cumpliendo con ese rol, eh, pero lamentablemente verdad, no es, eh, no es gratis bajar la inflación, va a tener que generar ciertos costos y, y eso es lo que vamos a ver. En los próximos meses. Y ¿esta
0: es la única herramienta con la que cuenta el Banco Central usted lo, de alguna manera lo, lo, lo señalaba ¿no es cierto? La única herramienta que le sí. que, que, o las atribuciones que le entrega la ley y si sí cree que han sido correctas estas decisiones ¿eh? o debieron haber sido o matizadas o en otros momentos o no partir tan temprano como también fueron decisiones que tomaron otros o bancos centrales u organismos federales eh, económicos ya fuera en Estados Unidos o en Europa sí
1: es la la principal herramienta que tiene el Banco Central para lidiar con la inflación es la tasa de política monetaria Eh, ahora, siempre en coordinación con la política fiscal la política fiscal fue altamente expansiva el año pasado eh, y uno pensaría que debió haber sido más expansiva, por ejemplo, el año 2020 cuando parte la pandemia y menos el 2021 y creo que ahí hay una discusión un punto digamos, interesante de tener de si fue necesaria tanta expansividad de la política fiscal en 2021 cuando la economía ya venía saliendo había una vacuna, ¿verdad? y la economía se estaba reabriendo parece que el timing de esos, de uh-huh. esos impulsos no fue el más adecuado yo creo que el Banco Central ha ido haciendo la, 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 el trabajo de la mejor forma posible con la, infa- con la información que tiene uh-huh. y ha sido necesario subir la tasa de interés tanto porque la inflación, digamos, ha subido eh, mucho más allá de lo esperado y estas sorpresas han sido permanentes en el tiempo han ido, la inflación ha ido sor- sorprendiendo sucesivamente a las predicciones del Banco Central y, y ha tenido que responder de, de esta forma. Ahora, yo también creo que, que el banco va a tener la flexibilidad necesaria para empezar a bajar las tasas cuando el escenario inflacionario mejore. Pero, como, como digo, uh-huh. es muy costoso y el banco lo sabe, ¿verdad?, que esta inflación se haga Sostenible, permanente. Sostenible en el tiempo, claro. claro exacto. El, el, el mejor escenario que podemos ver hoy día es que estemos... En un periodo de inflación que va eh, que va a desaparecer en el corto plazo, ¿verdad? Y que no se va a mantener en, en el tiempo.
0: Ahora, eh, durante ese periodo, ese proceso en el que empieza a bajar eh, la inflación y también eh, se revierte entonces las decisiones del Banco Central respecto a la, a la tasa de política monetaria, algo tiene que hacer el gobierno, ¿no es cierto?, para paliar lo que está pasando sobre todo en las familias más vulnerables. Ya hay muchas que se han expresado, y uno lo puede ver en encuestas, en el voto castigo que está incluido en el plebiscito del fin de semana, y otras más que se quejan de no haber recibido apoyos del gobierno o de estar por fuera de aquellos grupos, los más vulnerables, a los que sí se le apoyó con algún tipo de bono. Voy a volver a la pregunta, y no sé si tienen los datos, respecto de cuánta gente en Chile o cuántas familias en Chile viven del crédito eh, para pagar eh, elementos básicos, ¿no es cierto?, que serían los impactados por esta por esta, por esta, esta tasa, por esta alza nueva de la tasa de, de, de interés. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo focalizar? ¿Cuánto focalizar? ¿Cuáles debieran ser los grupos a los que el gobierno debiera apoyar mientras tanto, considerando además que no es menor el escenario de crisis política-social en el que nos encontramos y en el que el bienestar económico, por supuesto, que tiene mucho que ver.
1: Ah, Bueno, eh, yo creo que es importante acá señalar que, digamos, las políticas de focalización eh, son necesarias en primer lugar porque porque el Estado tiene recursos limitados, ¿verdad? Tiene una capacidad de respuesta que es limitada, pero eh, eh, habitualmente ¿cierto? se considera apoyar, por ejemplo, al 60% de la población más vulnerable, esa ha sido la política tradicional de, de focalización. Durante la pandemia nos movimos al 80%, incluso con el IFE universal a, a más del 90%. Eso es muy, muy costoso, ese es el punto, es el punto porque, digamos... Eh, yo creo que hay bastante consenso en que es difícil volver a una política como esa, tan generalizada como la que hubo en el IFE Universal. Eh, y, por ejemplo, el, el anuncio de transferencias de este año digamos fue de nuevo al 60% más vulnerable, con un monto, eh, digamos, un poco más acotado. Pero yo efectivamente creo que el gobierno tiene que cumplir un rol en materia de apoyar eh, a la población que tiene eh, mayores dificultades de acceso eh, a los eh, los alimentos, a la energía, a los servicios básicos. Creo que hay un rol eh, importante, pero esto también lo conversábamos en un programa antes. A mí me parece que la política más importante y más sostenible en materia de de apoyo a las familias es es el empleo. Y por lo tanto creo que eh, yo he visto buenas señales desde el gobierno en el sentido de que hay que volver a pensar en la inversión, en volver a, a pensar en el crecimiento económico, porque esa es la forma, digamos, eh, más sostenible que las eh, familias tengan eh, ingresos, ¿verdad? Y que más de alguna persona, más de un integrante de la familia puedan aportar con ingresos. Entonces, yo creo que a mí me preocupa mucho que la economía uh-huh. esté entrando en un, en un episodio de recesión. Junto con las tasas de interés altas, ¿verdad? Esta recesión se va a traducir en menos empleo, en menos oportunidades. Eh, y, por lo tanto, eh, a la par verdad de estas políticas de apoyo del sector público, creo que es importante volver a poner el foco en la creación de puestos de trabajo y, y también verdad en, en la mejora de salario en los trabajadores.
0: Es bien importante esa reflexión que invita además a otros actores a sentarse a la mesa y no solamente esperar que el gobierno resuelva o no resuelva eh, desde del sector político de donde uno está mirando el escenario, ¿no es Ajá. cierto? O no logre resolver el descontento social eh, y que no puede ser solo eh, centrado en los bonos o las transferencias, la solución y sobre todo una solución de, de mediano y largo plazo. Ahí, eh, a su juicio, ¿qué le parece a usted la conversación en torno a la reforma tributaria? Lo que ha pasado también a propósito del plebiscito, eh, que se haya parado los partidos de Chile Vamos, ¿no es cierto? Y el Partido Republicano de esa mesa de conversación te- ¿Cuál es su reflexión en torno a la reforma tributaria presentada por el gobierno y los puntos que pudieran estar en cuestión para poder volver, eh, llegar a un acuerdo que permita efectivamente avanzar en, otro, uh-huh. en otras materias de redistribución o de efectivamente eh, ayudas? Y sobre todo, en lo que decía hace un rato, la posibilidad de sentar en la mesa de distintos actores para generar una especie de pacto social.
1: A ver, respecto de la, de la reforma tributaria, yo creo que es una, digamos que tiene una buena fundamentación la fundamentación es que hay un programa de gobierno que hay que financiar, hay que hacerlo de forma eh, responsable y sostenible y para eso hay que generar mayores ingresos Yo creo que eso eh, desde la lógica económica es correcto, ¿verdad? es lo que hay que hacer generar ingresos permanentes para financiar gastos permanentes. Ahora, en el detalle de la reforma tributaria es una reforma bien grande eh, que busca, busca recaudar eh, cuatro puntos del producto, son más o menos 12 mil millones de dólares al año. Y, y por eso mismo, ¿verdad?, impacta a distintos sectores. Porque de alguna forma hay que sacar esos recursos, ¿verdad? Y, y por ejemplo, hay un royalty a la minería, hay un impuesto al patrimonio, hay impuesto a las utilidades de la empresa, etc. Eh, principal, principalmente ese tipo, ese tipo de medidas. Eh, y eh, a, mí, a mí lo que me parece es que, es que en esa reforma. Eh, todavía falta debate técnico. Creo que es la propuesta del gobierno. Eh, yo he visto eh, con buenos ojos que el gobierno ha estado dispuesto a conversar y está conversando con distintos sectores. Y creo que, digamos, esta reforma, que como decía, tiene un buen, una buena inspiración, verdad que financiar gastos permanentes, tiene que ir acompañada con eh, medidas de estímulo a la inversión eh, y al crecimiento económico. Porque si solo pensamos en recaudar, y eso es lo que en realidad me preocupa, ¿verdad? Podemos descuidar la parte de eh, el crecimiento y la inversión, ¿verdad? Y creo que esas dos cosas hay que balancearlas y eso le falta todavía al proyecto actual. Como ¿Y, digo, ¿Y cómo podría eh, hacerse
0: eso? Por ejemplo, ¿con qué tipo de medidas?
1: Por ejemplo, por ejemplo, se, 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 se anunció, ¿verdad? El ministro ya anunció algunos cambios que se podrían incluir, como por ejemplo, eh, incentivo a la inversión por el lado de la depreciación instantánea en el fondo de una empresa que pueda eh, tener algún incentivo a invertir por el lado de descontar como gasto de forma más acelerada la depreciación de los activos o eh, desde otro punto de vista yo creo que el royalty es importante porque la inversión minera en nuestro país es una de las principales fuentes de de inversión y de recursos y de de generación de de actividad económica y por lo tanto hay que tener cuidado yo me refiero más bien al balance verdad que si subimos demasiado la carga tributaria a un sector en particular el costo que puede ser eso es que pueda desviar inversiones eh, hacia otros países. Entonces, más bien un balance que genere incentivos para invertir, verdad, que también recaude más, pero que no pongan en, en peligro ¿verdad? las inversiones, porque al final nos podríamos encontrar con una reforma que busca recaudar eh, cuatro puntos del PIB, pero termine recaudando menos. Algo de eso ocurrió con la reforma del 2014, uh-huh. a, a pesar de que tuvo cambio en el proceso, y, y por lo tanto creo que falta, Falta un poco de diálogo, pero yo veo con, con optimismo, verdad, que hay disposición de parte del ministro para conversar sobre este tema y hacer una reforma que recaude efectivamente más, pero que también ponga eh, incentivos correctos para que haya más inversión eh, y, ma- y más certeza, ¿cierto? Especialmente de cara a los proyectos de inversión de más largo plazo. Porque, porque en Chile, bueno, todos sabemos que se están discutiendo muchas cosas en este momento. Eh, se está discutiendo la Constitución, pero también hay reformas de pensión por venir, reformas laborales. Reformas tributarias que todas tienen eh, su lógica, son necesarias, ¿verdad? Pero eh, eso naturalmente genera un ambiente de incertidumbre y eso es algo que es indudable que está ocurriendo y eh, paraliza cierta toma de decisiones. Y por lo tanto creo que, digamos, si queremos que haya crecimiento y que haya inversión, y empleo, en el, al mismo tiempo eh, hay que poner un ojo también en, en el crecimiento de la economía.
0: Usted decía inversión, empleo, y también en algún momento eh, habló de mejorar los ingresos. Eh, recuerdo una frase que dio el, el actual presidente de COEL coex-ministro Máximo Pacheco en un programa de televisión, creo que era Tolerancia Cero, en el que señalaba que en Chile eh, el capital paga muy bien, pero el trabajo paga muy mal. Y, y ahí usted ha hecho un llamado a... a a un diálogo y a una conversación y a una revisión respecto de las medidas que forman parte de la reforma tributaria al gobierno, ¿no? ¿no es cierto? Por otro lado, ¿hay algo también que decirle a otros sectores, por ejemplo, en este en este diálogo, en el, cuando se dice que hay que avanzar en un pacto social por parte de algunos, eh, que se ha vuelto a retomar esa conversación a partir del resultado del fin de semana, ¿no es cierto? La urgente necesidad de avanzar en un pacto social que quedó de lado, en medio del proceso constituyente, la agenda que nunca, que nunca se abordó y que era necesario abordar en ese momento, en la que nos decía ayer eh, José Francisco García, constitucionalista vinculado al mundo de Gópoli, en la que todos tienen que perder un poco y ceder un poco. ¿Hay algo que pedirle también al mundo el empresariado?
1: De todas maneras, a mí me parece que, que es sumamente necesario verdad, que haya, eh, en la medida que sea posible, ¿verdad? Eh, un, un, una mejor distribución de la renta. Eh, que se puedan pagar mejores salarios y aquí déjame ser un poco técnico con mi respuesta, yo creo que yo creo que eso va de la mano también de que tengamos mejor educación, mejor capacitación en el trabajo porque ahí esa es la forma en que podemos que pueden ganar digamos todo. o sea yo creo que eh, volver a poner el foco en cómo mejoramos la capacitación de los trabajadores cómo generamos mejor educación eso en la economía significa mayor productividad, significa mejores salarios ¿verdad? Un, mejor, un mayor aporte a la empresa, yo creo que es súper importante pensando en las generaciones que vienen, que tengamos profesionales digamos, con un mayor eh, formación en capital humano, con mayor conocimiento en tecnología eh, el cambio tecnológico está llegando con mucha fuerza ¿verdad? y necesitamos tener jóvenes preparados para enfrentar los desafíos del futuro eh, y si los tenemos, ¿verdad? Si, si logramos conseguir ese nivel de capacitación también debiéramos tener mejores salarios, ¿verdad?, eh, y una mejor calidad de vida para, para, para los trabajadores, yo pensando en nuestros hijos, ¿verdad?, en las generaciones que vienen. Eh, yo creo que efectivamente es necesario, yo creo que eh, hoy día es eh, francamente imposible vivir con un salario como el salario promedio en Chile, eh, dado los aumentos de costo de la vida que podemos hablar, digamos, donde vienen el costo del arriendo, ¿verdad?, la inflación que hemos tenido en el último tiempo y ahí, digamos, más allá de factores económicos se requiere también eh, una mayor sensibilidad y creo que es muy necesario también poner eso sobre la mesa eh, especialmente las empresas más grandes que son las que tienen las posibilidades de, de mejorar las condiciones de sus trabajadores creo que es muy necesario avanzar en eso
0: Muchas gracias Germán González coordinador del área macroeconómica de CLAPES Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica por esta conversación Un abrazo
1: Muchas gracias por invitarme. Que esté muy bien.
0: Igualmente.